0: ¿Qué tal? Muy buenos días, bienvenidos a La Jícara, por supuesto, una vez más, ya estamos jueves, jueves 22 de abril, por supuesto, les saluda Abigail Ortega, saludo con gusto a cada uno de mis compañeros de radio y televisión que hacen posible este programa, ¿qué tal? ¿Cómo está? Esperamos que haya amanecido muy bien, por supuesto, ahí en casita. Y bueno, pues es jueves, tenemos datos importantes, así que quédese con nosotros en esta hora de información. Saludos con gusto a mi compañero Juan Ventura. ¿Qué tal, Juan? Buenos días.
1: Buenos días, muy buenos días a todos, Abigail. Buenos días, buenos días, amable auditorio. Aquí estamos efectivamente para llevarle la información. Oiga, después de pues una tarde-noche lluviosa, la de esta mitad de semana, tal y como estaba pronosticado, eh se lo comentamos aquí en La Jícara que iba a llover, por lo menos llovió aquí en la capital campechana, ya las lluvias se hacen presentes, y es que también no ha estado lloviendo parejo, eh. las lluvias han estado de moderadas a fuertes en algunos puntos de la entidad, pero nosotros se lo comentamos, había pronóstico de lluvia para la mitad de semana, y así fue, Entonces, y esto también como que ha refrescado un tanto el ambiente, ya no hay tanto calor como en otros días, pero bueno, Ya veremos, como siempre le comentamos, está por verse cómo nos irá en lo que resta de esta semana. Aquí estamos ya todos para llevarles la información más importante en La Jícara. Y pues bueno, para aprovechar esta semana y la que viene ya también en lo que será la última parte o la última etapa, por así decirlo, del mes de abril. Hay que cerrar con todo muy fuerte también este mes del año para sacarle el máximo provecho. Saludos a toda la gente que nos sigue a través de nuestra señal del 920 de AM Tenabo, es el Chacán Calquiní, gracias por estar con nosotros, a los que nos siguen a través de nuestra página de internet, a, a través de nuestro podcast y a través de la señal de TRC Televisión. Gracias, bienvenidas, bienvenidos, pásale que tenemos información importante en este día. ¡Feliz jueves! muy buenos días
0: así es, feliz jueves y sobre todo verdad que inicie con el pie derecho, así que bueno pues nos con la jícara al día hay segunda jornada nacional de acreditación e incorporación del Instituto Estatal de la Educación para los Adultos
1: la Universidad Autónoma de Campeche instaló mesas de trabajo para la migración a la norma en sistemas de gestión en organizaciones educativas
0: el ISTECAN y la Cotepec firman convenio de colaboración.
1: Presentan la plataforma Voto Informado que colabora. En el combate a la desinformación.
0: Y además es jueves, por supuesto, tenemos también la entrevista y mucho más aquí en La Jícara. Y por supuesto, ha llegado el momento también de las felicitaciones para todos y cada una de las personas que cumplen o festejan algún aniversario, algún acontecimiento especial, algún cumpleaños, por supuesto, para ustedes. Muchas felicidades, que la pasen de lo mejor en este día, en esta mañana, en este jueves jueves agradable y sobre todo verdad esperando que sea un buen día para usted también vamos a saludar a los que están en el santoral que es Sotero, eh, Cayo Bartolomé y Alejandro así que pues muchas muchas felicidades para ellos de verdad que se la pasen de lo mejor y como siempre el detalle de las mañanitas para ellos.
1: Claro Sotero, Cayo Bartolomé como Bart Simpson de hecho es Bartolomé J. Simpson famoso personaje de la televisión y Alejandro
0: Alejandro
1: o oh Alejandra también para los Alex y las Alexas, muchas felicidades en su día, eh, que la pasen muy bien, si usted conoce alguno o alguna por favor, felicítelo de nuestra parte, diga que lo escuchó que lo vio en la jícara de Radio Voces por TRC Televisión o por el Facebook y seguramente pues pondrá contento o contenta a esa persona durante el día de su santo así que un fuerte abrazo muchas felicidades
0: así es felicidades para todos y como siempre de lo mejor en este día y en esta mañana y bueno también Juan pues como todos los días también hay el mensaje de Radio Voces Campeche que nos envía desde muy temprano y en esta ocasión nos dice eh, teniendo poco también se puede ser rico, ¿verdad? Yo creo que la mayor felicidad y la mayor riqueza que todos como seres humanos debemos de tener es el amor y la felicidad, la familia, ¿verdad? Que es lo que más nos debe de importar. Creo que esa es la parte esencial de un ser humano cuando se dice estar rico en amor, en cariño porque pues sí, a veces como que muchas veces se puede tener lo material, pero no se puede tener lo que es esta parte importante que es el amor y el cariño.
1: Y es que también se habla mucho, Abigail Auditorio, ¿sí o no? Eh, Se ha choteado mucho la la frase, ay pero tenemos salud, eh, como diciendo que es algo como un premio de consolación. Caramba, la salud es algo muy importante, ya lo vio usted, y hay muchas personas que teniendo todo el dinero del mundo no tienen salud. A pesar de eso no pueden comprar salud, no pueden comprar la felicidad. Sí, claro, el el dinero no la puede comprar, pero bien que puede eh, ayudar en muchas circunstancias. Eso está claro, está clarísimo. Pero vamos, no la vida depende efectivamente de lo material o de esa riqueza eh, monetaria sino depende mucho de la calidad de de personas que somos, ¿no? Y efectivamente, como tú comentas, Abigail, tiene mucho que ver con las personas que nos rodean, con nuestros seres queridos, que estén bien, que tengan salud. Yo creo que en estos tiempos, ¿sí o no? ¿Usted qué piensa? Esa es una de las mayores riquezas. Y dar gracias, dar gracias también por lo que tenemos y por lo que estamos buscando, ¿verdad? Eh, eh, Si tenemos todavía salud, si tenemos eh, los medios y tenemos también nuestras manos, nuestros pies para salir adelante, nuestros, nuestras ideas, nuestro corazón intacto, podemos seguir avanzando en esta vida, primero lo primero, y conseguir ese sueño que tanto estamos buscando. Esa es la principal riqueza, la más importante que tenemos que, que tenemos que valorar.
0: Así es, creo que no hay nada mejor, verdad que estar eh, felices, contentos y sobre todo con con los seres queridos y también que ellos gocen de mucha salud, por supuesto, porque hay cosas que, como dicen por ahí también, Juan, hay cosas que el dinero no compra, entonces creo que es importante pues siempre agradecer lo que tenemos, lo que hemos logrado, claro, nosotros también, y bueno, pues ahora sí que ya lo demás ya vendrá poco a poco, así que bueno, pues ahí está, La frase de Radio radio Voces, teniendo poco, también se puede ser rico. Todos somos ricos, ¿verdad? Siempre y cuando realmente tengamos la felicidad que debe de ser, ¿verdad? Con la familia y con lo que también a ti te guste. Porque a veces podemos tener otras cosas, pero lo que anhelamos no está. Y eso como que todavía deja ahí como que un vacío, ¿no? Un vacío muy grande. Entonces, hay que ser felices con lo que tenemos, como dices, Juan.
1: Por supuesto, por supuesto, Abigail, y fíjate, así rapidito, me viene mucho a la mente ese ejemplo de que uno cuando es chavo o cuando está iniciando, este, abriéndose camino, y le dan la oportunidad de recibir el primer sueldo, uno cuando recibe su primer sueldo es algo maravilloso, mm-hmm. es algo padrísimo, es algo que uno no olvida, y, y lo compara y dices, no, pues en aquel entonces me pagaban tanto, pongo usted, no sé, le, para no irnos en números, eh, le voy a dar una, una cifra simbólica, me pagaban en ese entonces cinco pesos, y después, conforme fue pasando los tiempos, eh, el tiempo usted fue ganando, de acuerdo a su fe- profesión, fue quizás subiendo un poco más en su sueldo, en sus conocimientos, en sus responsabilidades, y ya no ganaba cinco, sino ganaba 10 20 30 50 o hasta 100 pesos. Pero a pesar de que hay gente que ganando muchísimo más de lo que uno en principio ganaba, se sienten vacías y sienten que no están ganando lo que deberían y dicen, no nos alcanza para nada este este dinero, no nos alcanza, lo desprecian, desprecian su sueldo, desprecian su trabajo y, este, y desprecian lo que hacen y se desprecian a sí mismos eh, porque no han encontrado ese equilibrio o no han sabido valorar eh, su vida eh, a través de, pues quizá, estas reflexiones que como nosotros estamos haciendo el día de hoy, Abigail, de poder valorar y dar gracias por lo que tenemos. No es conformismo, pero sí es agradecer y reconocer que tenemos algo y también eh, tenemos derecho, como no?, a buscar algo más, pero hay que ser agradecidos.
0: Hay que agradecer todos los días porque, híjole, a veces no sabemos cuándo será el último momento. Así que, bueno, pues ahí está la frase, ahí está para que usted lo tenga muy pendiente, más que frase, el mensaje, ¿verdad?, que nos envía Radio Voces, así que tómelo en cuenta. Y con esto, Juan, pues damos paso a la información. Y bueno, pues iniciamos con esta información, algo muy importante para todos y cada una de las personas y los jóvenes, ¿verdad?, que quieran seguir en su proceso educativo y creo que se abren siempre las puertas de alguna manera para seguir eh, para adelante, ¿no?, y sobre todo para tener un mejor futuro. Y es que del 22, es decir que a partir de hoy, al 30 de abril, el Instituto Estatal de la Educación para los Adultos realizará su segunda jornada nacional de acreditación e incorporación, esto con el fin de que los jóvenes y también los adultos que quieran iniciar o continuar y también concluir la primaria o secundaria puedan obtener el certificado y dar continuidad a su proceso educativo, una parte muy importante y esencial para que todos los jóvenes, ¿verdad?, y también las personas adultas, como hemos dicho Juan, que han sido también un ejemplo para todos nosotros que se siguen superando.
1: Por supuesto, y es que la jornada se realizará en toda la geografía estatal, teniendo como sedes las delegaciones municipales y plazas comunitarias de este organismo, es decir, del IEA. Eh, podrán participar la población en general que quiera iniciar o terminar su educación básica, pudiendo presentar sus exámenes programados en la modalidad en línea o en papel o eh, por escrito, máximo cinco personas en diferentes horarios, evidentemente por este tema de la pandemia.
0: Así es, y bueno, pues se hará un horario distinto y también se tendrá pues todos los cuidados y protocolos sanitarios, y es que hablando específicamente también de este tema del COVID-19, los espacios de aprendizaje permanecen cerrados y solo se abrirán para realizar la jornada, es decir, que nada más en ese proceso se estaría abriendo estos espacios, y bueno, pues ahí si usted tiene el deseo de seguir continuando con su proceso educativo, o en su caso, iniciar la primaria, ¿no?, entonces creo que es importante ahí está dando la oportunidad eh, el IEA para que usted pueda acudir, y también a los jóvenes, ¿verdad?, que muchas veces, pues, hay escuchado que dicen, ya no quiero seguir estudiando, híjole, creo que es importante, por lo menos, terminar la secundaria y la prepa.
1: No, claro que sí, siempre hemos visto esos casos también, como mencionabas al principio de la nota, este, de esos adultos mayores no ya abuelitos y con toda la ilusión y con todo el deseo de terminar su educación básica nunca es tarde para hacerlo y este y también pues si usted tiene tiene ese sueño y esa ilusión de terminar eh, su educación primaria pues anímese esté en usted que pueda hacerlo en este 2021
0: así es que ese también sea verdad uno de los propósitos para este año, y bueno, pues creo que hay mucho tiempo, estando ahí en la casa, ¿no?, practicando, estudiando, por supuesto, entonces, pues ahí las actividades también suelen ser muy importante para seguir con el aprendizaje, con el escribir, el leer, bueno, todo esto que nos ayuda en, en todo momento, ¿verdad?, porque recuerden que hasta ir a la tienda y comprar algo, también se requiere, ¿verdad?, de, eh, pues, sí, de entender lo que estamos haciendo. Así que bueno, pues ahí está la información en cuanto a este tema del Instituto Estatal de la Educación para los Adultos que se realizará la Segunda Jornada Nacional de Acreditación e Incorporación. Escúchelo bien, del 22 al 30 de abril. Así que bueno, pues ahí está la información. Y bueno, Juan, seguimos también con más temas, con más información y seguimos con el ámbito educativo y es que la Universidad Autónoma de Campeche instaló mesas de trabajo para la migración a la norma en sistemas de gestión en organizaciones educativas a implementarse en la máxima casa de estudios con la participación virtual de coordinadores de calidad de las dependencias universitarias.
1: Que Tras destacar la presencia de Humberto Gutiérrez Villegas, director de la empresa Grupo Sistemas Integrales de Calidad de Educación, quien encabezó los trabajos relacionados a dicho proyecto, eh, pues el rector José Román Ruiz Carrillo, destacó que la UAC, eh, la calidad de los procesos de enseñanza, siempre será prioridad.
0: Así es, y bueno, también cabe mencionar que hizo énfasis en el esfuerzo realizado por la comunidad universitaria que a 13 años de la primera certificación hizo 901 eh, que obtuvo la universidad en 2007 ha contribuido a mantener un espíritu de mejora continua que permite fortalecer internamente, es decir, que permite seguir con estos procesos educativos más que nada para seguir preparando a los futuros universitarios
1: efectivamente y pues bueno, finalmente el, el rector refrendó su compromiso con la calidad institucional, dijo que se requerirá en esta nueva etapa Eh, una mayor participación más activa por parte de toda la comunidad universitaria, pues en ese sentido también la máxima casa de estudios de Campeche instala estas mesas de trabajo para la migración, eh, en este caso de la norma en sistemas de gestión en organizaciones educativas eh, también actualizándose en estos temas eh, de gestión, de administración eh, que tienen mucho que ver también con la operación Eh, de manera general de la Universidad Autónoma de Campeche.
0: Y bueno, también en otro tema, y aquí entrando a los los convenios, y es que con la finalidad de establecer las bases y coordinación para realizar diversas acciones en materia de transparencia, acceso a la información, protección de datos personales, gobierno abierto y transparencia proactiva. El Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado de Campeche, el ISTECAM, firmó convenio de colaboración con la Comisión de Transparencia y Acceso a la Información Pública del Estado de Campeche.
1: Sí, es que en este documento, Eh, convinieron realizar todas aquellas actividades que de manera conjunta sean necesarias para la consecución del objeto a través de las áreas respectivas que se requiera. Eh, También se acuerda realizar la difusión de las acciones que generen con motivo de la ejecución de ese convenio y también le platicamos que durante la intervención que llevó a cabo Rosa Segovia Linares señaló que la transparencia, el acceso a la información y la protección de datos personales son elementos fundamentales para una relación estrecha de plena confianza entre la sociedad y sus autoridades.
0: Así es, y bueno, también ahí por su parte, Diana Lara Gamboa comentó que el ISTECAM está pues también comprometido con los derechos de acceso a la información y de protección de datos personales, también de las obligaciones de transparencia, la detección de necesidades de capacitación con la proactiva para disminuir asimetrías de la información y también mejorar el acceso a trámites y servicios, optimizar la toma de decisiones y detonar la rendición de cuentas. Creo que todo esto es importante, ¿verdad? También el rendir las cuentas y también pues ahí y pues tener todos los datos personales,
1: Juan. Bueno, pues entonces a destacar todos estos datos durante la firma de convenio de colaboración entre el Istecan y la Cotaipec Pues vamos a otros temas, vamos a otra información que también queremos eh, comentarle en esta mañana y ya ve que pues los temas del ámbito electoral son los temas eh, del momento y es que para platicarle acerca de esta información relevante el Instituto Nacional Electoral el INE presentó la tercera edición de la plataforma Voto Informado ¿de qué trata esta plataforma? le platicamos se trata de una herramienta de consulta desarrollada por la Universidad Nacional Autónoma de México, es decir de la UNAM, la cual pues busca proporcionar información útil y oportuna a toda la ciudadanía sobre la elección federal que está en curso es decir, de que no exista desinformación, de que no exista noticias falsas, porque ya ve que esto también podría generar un impacto en las elecciones como ha pasado en otros países que desde todos el, el conocimiento.
0: Así es. Es que fíjate también en conferencia de prensa, la consejera Claudia Zavala destacó la importancia de esta herramienta para estar mejor informado sobre quiénes son las y los candidatos, su trayectoria, sus diagnósticos, sus propuestas y también ahí su compromiso, los compromisos que ellos están realizando en estos tiempos. También agregó que esta iniciativa no solo realiza toda la información sobre las o opciones políticas sino que también contribuye a combatir de mejor manera la infodemia la, la, lo que es las noticias falsas como bien lo mencionabas así como las estrategias de manipulación y desinformación que prevalecen y en las que siempre verdad nosotros como ciudadanos debemos estar pues siempre pues ahí como que muy alertas ¿no? de qué estamos leyendo, verificar si el medio en el que esté lo estamos eh, viendo, leyendo eh, realmente es un medio que, este, verídico, ¿no? Es un medio serio, ¿no? Entonces hay que también estar muy atentos nosotros como ciudadanos a no, a no caer, ¿verdad?, en esas informaciones falsas.
1: Y es que es cosa de todos los días, ¿no, Abigail? O sea, a todos los días hay publicaciones Gracias. en contra de algunos eh, candidatos o candidatas y este entonces este proceso, ¿no?, en, en todo el país, entonces... Eh, teniendo el INE clara esta situación eh, pues lanzan esta, esta plataforma Voto Informado que justamente busca combatir las noticias falsas o la desinformación.
0: Así es, así que bueno pues ahí está el INE también tanto el INE como el IEC pues están muy activos en estos tiempos, en estos momentos, prácticamente la verdad por sabiendo el tema importante que es pues ahora sí que las elecciones del próximo 6 de junio, y bueno, pues, tanto eh, estos órganos eh, quieren que toda la ciudadanía, pues, tengan eh, la suficiente confianza, ¿no?, para saber de cada uno de los eh, políticos que están participando en esta contienda electoral, y por supuesto, también ellos que cumplan de manera específica y conforme a la ley. Así que, bueno, pues, ahí está la información del INE, donde... Pues ahora sí que presentan la plataforma Voto Informado, que colabora en el combate a la desinformación. Y Juan, siguiendo con más temas, y ahora entramos al tema de salud, y como todos los días también, el reporte de salud del estado, donde eh, ayer deben conocer que se procesaron 85 muestras, de las cuales eh, 12 resultaron positivos a COVID-19. También informarles que hay 42 personas que están a la espera de resultados, y en todo el estado hay 35 casos activos. También se reportó en Plataforma Nacional 3 defunciones, entonces con lo que se acumula pues ya 1,070 decesos a causa del coronavirus. Entonces pues ahí están los números exactos y bueno también comentarles que el 87% pues de las personas ya se han recuperado de esta enfermedad y bueno ojalá verdad que pues hasta este momento pues ya no haya más, pero bueno, hay que, por, por esa razón, ¿verdad?, hay que seguir cuidándolos.
1: Sí, claro, además de que eh, Abigail, auditorio, eh, también para los eh, próximos las, las próximas semanas se espera, por lo menos aquí en Campeche, que haya mayor visitantes o mayor turismo regional o de los estados que conforman la región sur sureste o, o, en este caso, la península de Yucatán. Entonces, eh, hay que estar muy atentos a esta información, sobre todo eh, de no bajar la guardia, de seguir en estas eh, recomendaciones, como siempre lo hacemos y como siempre lo mencionamos también aquí en este espacio, en La Jícara, y tengan muy en cuenta este dato, de que debido por el, el tema de los puentes, porque ya ve que hasta una estrategia comercial de, denominada El Mejor Puente, ¿no? Entonces, que es. les va a juntar El Día del Niño, con el, el Día del Trabajo, este, con la Batalla de Puebla, con el Día del, de la Madre, también con el Día del Maestro, etcétera. Entonces, hay personas que van a tener quizás ese chance de viajar durante estos días, se espera cierta movilidad, no hay que bajar la guardia.
0: Así es, así que bueno, por esta razón hay que cuidarnos y sobre todo tener las precauciones necesarias. Y bueno, pues ahí está el informe. De el día de ayer repetimos 12 casos positivos a COVID-19 y 3 defunciones. Pues con esta información de salud, vámonos directamente a los temas de esta mañana. Y bueno, pues hoy 22 de abril, hoy es el Día Internacional de la Madre Tierra, una efeméride eh, oficialmente proclamada por las Naciones Unidas, esto en el año del 2009 y bueno pues ahora sí que pues sabemos verdad que hay que cuidar mucho a la tierra aquí tenemos pues muchos eh, pues sí tenemos que cuidar nuestros mares tenemos que cuidar nuestros bosques porque de esta forma verdad nosotros también obtenemos un beneficio que es el oxígeno entonces hay que cuidarlos y también, pues, creo que en lo que va de este a, en el 2020 a este año, 2021, pues, las cosas han cambiado un poco. Hace unos días, Juan, comentábamos acerca de las tortugas, ¿no? Que, bueno, pues, también han tenido una mejora en lo que respecta a su tiempo de anidación, a diferencia de, de años pasados, ¿no? De que a veces por la tanta contaminación, ¿verdad?, tanto de lo que es en el mar y fuera, pues esto podría ser pues un factor de riesgo para ellos, pero en el del 2020 al 2021, pues como que algunas cosas han cambiado.
1: Desde luego, y es que hablando de esta fecha, Abigail, del Día Internacional de la Madre Tierra, eh, aunque tenemos que decir que esta ocasión se celebra desde el año 1970, eh, el objetivo es hacer conciencia en la humanidad sobre los problemas generados por la superpoblación, por la contaminación, la además de otras preocupaciones ambientales que existen, el tema también de la conservación de la biodiversidad, Vamos, son muchos temas eh, que están dentro de este, de este día, de este Día Internacional de la Madre Tierra, donde se busca hacer conciencia sobre ello, y, y pues bueno, como tú mencionas, eh, para que sea un mejor lugar para nosotros. Eh, el planeta Tierra, este es el único planeta en el que vivimos. Eh, si, creo yo, si pudieran las personas, eh, así con esta pandemia, cambiarse de un planeta a otro, creo que ya lo hubieran hecho. Pero no podemos, aquí es donde vivimos, es, 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 es nuestra casa eh, gigante, ¿no? donde estamos, es el barco en, en donde todos nos movemos, millones, miles de millones de personas en el mundo nos, nos movemos en este en este en este barco estamos en esta isla por así decirlo y hay que cuidarla hay que cuidarla porque no tenemos otra a donde recurrir entonces realmente todos debemos de hacer acciones en casa de to- y no es tan de más el tema de reciclar de, de el ahorro de energía de no desperdiciar recursos de no contaminar de no generar tanta basura de ser responsables con este tema. Entonces, todas estas acciones de lo individual tienen un gran impacto en el en el tema global.
0: Así es, y es que también recordando, Juan, que hoy en día, pues ya en los supermercados, recuerde que ya no se dan bolsas, hay que, hay que este, tener ahora su propia bolsa. Esta es una parte también que se ha implementado en estos últimos años, uh-huh. acerca de este, del cuidado del medio ambiente, como también, pues ahí esos productos de un solo uso también por supuesto que se ha prohibido y bueno entre otras otras cosas también verdad que como seres humanos debemos de tomar conciencia y eh, pues ahí ya lo sabe desde muy pequeño también hay que enseñar a los pequeños a tirar eh, la basura donde corresponde porque esto también ayuda mucho a cuidar el medio ambiente y a la tierra. Y es que fíjate, Juan, que del año de 1970, como mencionabas, dos años después, se celebró la primera conferencia internacional sobre el medio ambiente, de cómo cuidar este nuestro medio ambiente para tener una mejor eh, tierra, por supuesto, una mejor madre tierra, y de esta forma, ¿verdad?, también disfrutar de lo que nos regala. Entonces, pues hoy, 22 de abril, es el Día Internacional de la Madre Tierra. Y es que no solamente también eh, se conmemora o se celebra este día, Juan, también hoy es el Día Internacional de las Niñas en los TICS. Se celebra pues cada el cuarto jueves del mes de abril. Entonces, ahora sí que, pues sabemos que también tanto las niñas como las jóvenes, pues ya se están entrando mucho en este tipo de... Eh, En este ámbito de lo que es la tecnología, ya sabemos que hay más mujeres, ¿verdad?, Eh, interesados de estar con el desarrollo de nuevos proyectos, abrirse eh, ahí nuevas metas, ¿verdad?, que pudieran ahí eh, demostrar su habilidad con las tecnologías y creo que ese es un paso muy importante donde las mujeres demuestran que también pueden hacer.
1: Claro, hablando de las TICs, de las tecnologías de la información y comunicación, y que fue en el año 2010 cuando los países miembros de la Unión Internacional de Telecomunicaciones, eh, que es un organismo adscrito a Naciones Unidas, a la ONU, decidieron crear esta efeméride producto de la enorme brecha digital de género que se ha evidenciado a lo largo de los años, como también hemos platicado en otra ocasión, ¿no? Que, ay no, el tema de las tecnologías es un tema nada más para los niños, es un tema nada más para los hombres. ¿Qué vas a hacer tú niña metida ahí en una facultad de ingeniería, de este, de tecnología? Ay no, 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 eso es para los niños, eso es para los varones. No está bien. Todas esta que parece chiste este comentario que, que se escucha hasta cierto punto chocante, lamentablemente es una realidad que todavía eh, se da, y lo que se busca con esta conmemoración, con esta con este efeméride, es eh, precisamente hacer un acercamiento mayor de las niñas a la tecnología, que en un futuro van a ser mujeres de tecnología, de investigación y de comunicación. Entonces, esto es lo que se quiere a través de de esta fecha importante, ya lo vi usted, para las Naciones Unidas.
0: Así es, así que bueno, pues ahí, y es que fíjate también, Juan, que todavía en el mundo de la, tecnol- de la tecnología, así como en muchos otros sectores también, las, las mujeres suelen ganar un 20 menos del salario en comparación a sus colegas masculinos que ocupan un cargo similar, y bueno, creo que eh, las mujeres siempre tienen que enseñar tienen que este demostrar, mejor dicho, lo que saben, lo que tienen, lo que pueden realizar también en este ámbito y de alguna forma, ¿verdad? Eh, pues tienen que reconocerlo. No hay recuerden que ahora sí que no hay que des, no hay que discriminar. Al contrario, lo que se busca también es la igualdad en en todos los ámbitos y más cuando se trata también de desarrollos tecnológicos y cuando se trata también de trabajos, otros tipos de trabajos, bueno eh, mutuamente el hombre y la mujer hoy en día creo que se deben de ayudar deben de tener el mismo pensamiento tal vez o las mismas opiniones, tal vez varía varía un poco, pero creo que ambos hombres y mujeres deberían apoyarse en lo que sea, verdad en cualquier ámbito del trabajo, Juan. Así que, bueno, pues recordarlo también hoy el Día Internacional de las Niñas en las TIC. Así que, bueno, pues ahí están los temas de esta mañana, Juan. Y nos vamos también porque tenemos también información en lo que respecta en lo viral. Oigan, y bueno, pues también tenemos ahí este, este tema, algo que de alguna forma, ¿verdad? Como que nos, bueno, al menos a mí me causa así como que un poquito de de pensamiento, ¿no? Y es que fíjense que pues crean una pintura blanca que enfría como un aire acondicionado, que eso vendría a ayudarnos mucho, ¿verdad? Porque sentir el fresco de de tu casa, de tu cuarto y sobre todo si tu casa toda la pintas de blanco, creo que esto nos ayudaría demasiado, sobre todo aquí en Campeche que sabemos que hay muchísimo calor y que, híjole, a veces no nos aguantamos pero bueno, fíjense que los ingenieros de la Universidad de han creado la pintura más blanca hasta ahora y es que en el año del 2020 ese equipo creó una pintura ultra blanca que amplió los límites de cómo puede ser la pintura y ahora pues lo ha superado y bueno pues ahora sí que en este sentido estos investigadores pues comentan o se puede decir que esto ayudaría también al medio ambiente pues con el cuidado también de la luz y sobre todo dar fresco dentro de la casa. Yo tal vez podría ser, tal vez, no sé.
1: Imagínense, bueno, yo sí que manden dos cubetas, por favor, para empezar a pintar <risas> mi casa, porque la verdad que sí, con el sol y con el calor que tenemos en, aquí en Campeche, sí se necesita este tipo de implementos, cómo no, y si la pintura también en este caso puede ser determinante, pues eh, también podría utilizarse. Y es que dos características que dan a la pintura su extrema blancura son la concentración muy alta de un compuesto químico llamado sulfato de bario, que también se usa para hacer el papel fotográfico y y los cosméticos blancos. Y la segunda, la segunda característica es que las partículas de sulfato de bario tienen diferentes eh, tamaños en la pintura, es decir que la cantidad de luz que dispersa por cada partícula depende de su tamaño, por lo que una gama más amplia de tamaños de partículas permite, lógicamente, dispersar una gama más amplia de espectro de luz del sol entonces, eh, la verdad que es una noticia que nos llama mucho la atención que estos ingenieros de la uni- Universidad de Purdue, ahí en indiana, tengo entendido, en los Estados Unidos, eh, pues crearon esta pintura extremadamente blanca, bueno, ultra blanca, eh, capaz de enfriar como un aire acondicionado, y yo creo que también ayudaría mucho al tema del medio ambiente, al tema de Así no es. generar tanta energía, ¿verdad?, lo que lo que platicábamos hace un momento, y, y yo creo que sí, ojalá y pronto podamos tenerla disponible en el mercado porque si es una pintura gringa ya sé dónde encontrarla aquí en Campeche, en una tienda que tiene que ver con casa en inglés
0: así es, y es que bueno, pues también habría que cuidar mucho nuestra pared porque, híjole, recordemos que el blanco Juan, también el blanco como que muy rapidito se ensucia, ¿no? pero bueno, esto nos ayudaría muchísimo, como dices tú Ah, Ahora sí que no tendríamos que comprar aire acondicionado, que bueno, nos ahorraríamos muchísimo con eso. Y sí, hasta yo lo mismo pensé, dijo bueno, pues de una vez, a ver dónde para conseguirlo, porque, híjole, creo que ahorita, sobre todo aquí en Campeche, creo que desde una vez, si nos están escuchando aquí en Campeche serían, híjole, lo mejor, porque bueno, sabiendo verdad el calor que hace aquí en esta parte del sur, de México, así que bueno, pues ahí está lo que anda circulando en las redes sociales, y bueno, pues también ahí, pues todo lo que hay de innovación en estos tiempos esto es Lo Viral y bueno, seguimos con más información y hoy es jueves, por supuesto jueves de salud, y ya tenemos con nosotros al eh, contador Sergio Manuel Zárate Flores, él es responsable estatal de prevención de accidentes ¿qué tal? ¿qué tal? Eh, contador, muy buenos días
2: Muy buenos días Abigail, muchas gracias por permitirnos llegar a todos tus radioescuchas en este programa
0: Así es, al contrario, nosotros agradecemos que esté con nosotros de manera virtual para darnos pues más que nada verdad, esa prevención o esas recomendaciones muy importantes sobre todo eh, en lo que es motos, verdad, sobre todo transitar de manera correcta pues, ¿cuáles serían esas
2: prevenciones de accidentes en moto? Bueno, son varias este, varias situaciones que debemos de tener en cuenta a la hora de conocer una moto. Eh, una de las más importantes es usar el casco y que sea un casco adecuado y de acuerdo al cilindraje de la moto que estemos manejando. Muchas veces hay motos que son de 250 300 centímetros cúbicos, ...y usamos un casco de los llamados tropicalizados... ...los que nada más nos cubren la parte de arriba de la cabeza... ...esos cascos son buenos... ...pero para unas velocidades menores... Eh, ...cuando la moto es grande... ...debemos de usar un casco integral... ...y ¿sí? un casco que nos cubra por completo la cabeza... ...y otra cuestión muy importante es... ...llevarlo bien sujeto... ...o sea, que lo llevemos abajo de la barbilla... Eh, bien amarrado por decirlo de una manera no, para que a la hora de alguna frenada de algún derrape o algún choque pues el casco no salga volando que se se quede en la cabeza y proteja tal cual es su función Eh, otra de las cuestiones muy importantes también es la revisión vehicular buscar que nuestras motos estén en buenas condiciones sobre todo el sistema de frenos las llantas eh, hemos visto que últimamente pues cualquiera va a una tienda o al super, va al súper a cualquier comercio y es muy fácil adquirir una moto eh, muchas veces el que te vende la moto no te pregunta si sabes manejar si tienes licencia todas esas cuestiones son muy importantes porque parece ser que ahorita Andar en moto ya es eh, un desafío, sobre todo para los, los conductores de moto. Hay mucha falta de precaución, no se respeta la velocidad, es muy importante que se respeten los límites de velocidad, eh, manejar sobre un carril, eh, tener precaución, usar adecuadamente los espejos retrovisores, porque si vamos a poner, si vas a estar cambiando de carril, usar tus direccionales y fijarte primero que no venga ni un vehículo atrás. Eh, ya nos hemos dado cuenta de, de la gran mayoría, ahorita que estamos en tiempos de pandemia, ha tenido mucho auge la entrega a domicilio. Entonces, pues, ahorita acá prácticamente todo el mundo te lleva cena, te lleva, no sé, comida, todas las cosas que puedas comprar, ¿no? Entonces... Eh, obviamente estos repartidores están sobre el tiempo, van muy a prisa, no respetan los límites de velocidad y todo eso puede ser causa de de provocar o de sufrir un accidente Eh, ayer y hoy ha estado lloviendo, unas lluvias raras pero de todas maneras ha estado lloviendo el pavimento se pone resbaloso, todas esas cuestiones hay que tomarlas en cuenta otro dato también muy importante es no lleva o que la que en la moto no viajen más de dos personas. La moto es para dos personas. Hemos visto que viajan tres, viajan cuatro y personas adultas a una basta sobre el tanque de la moto y el que va manejando pierde el control, no tiene la maniobrabilidad suficiente para poder conducir la moto en óptimas condiciones. Y todos estos detalles parece ser que a la gente no le da la importancia de vida. Eh, estamos luchando mucho por un cambio de cultura vial, tanto en automovilistas como en, en motociclistas, y esa es una lucha diaria que nosotros estamos teniendo, ¿no? Pero aprovechamos estos espacios para pedirle a la gente tener un poco más de conciencia. La cortesía, al contrario, te va a beneficiar, porque si tú llegas a un y aunque no te toque pasar dejar que la gente pase respetar a los peatones pasamos volando por, por encima de los, de los pasos peatonales, de los topes nadie hace el acto como debiera de ser entonces todas esas situaciones son propiciar un accidente y en la moto hay que tomar en cuenta que el que va más desprotegido es el conductor de la misma moto porque si te toca chocar desgraciadamente con un vehículo más grande una camioneta, un coche pues lo más seguro es que lleven las de perder no salgas más lastimado como se ha visto últimamente en los accidentes que hemos sufrido aquí en la ciudad capital que pues se puede decir que prácticamente diario pasa algo y están involucrados los motociclistas
0: así es, y bueno, hablando acerca de de esta eh, situación que pues a veces, verdad, eh sobre los accidentes de moto, no sé si usted tendría algún dato específico de cuántas, de cuántos accidentes se ha dado por lo menos en este año, eh, en accidentes de moto, cuántas eh, se ha llevado por lo menos en este
2: 2021. No, mira, no tengo la cifra exacta, pero pues va a estar nada más la prensa, no la, la prensa escrita, en cada cada edición de de un un periódico siempre hay uno, dos, tres accidentes en los cuales están involucrados motociclistas si eso lo sacamos al mes imagínate, estamos hablando de 30, 40 accidentes de moto en un mes y son cifras muy reales Eh, ahorita estamos ya trabajando igual con el observatorio estatal de lesiones porque queremos este referenciar los lugares donde es más eh, conflictivo el tráfico, donde hay más accidentes, y ver la manera de, de ponerle solución al asunto, porque eh, muchas veces la vialidad se presta a, a ir a exceso de velocidad, a no minimizar con precaución, y pues todo eso aunado a la falta de experiencia tal vez de algún conductor de moto es lo que propicia un accidente. Los conductores, que son ya mayores, son muy reacios a usar el casco tal como debe de ser. O sea, mucha gente lo anda hacia atrás, con con lo que es la parte de adelante hacia atrás. Eso mismo te puede lesionar al momento de de sufrir un accidente. Entonces, eh, pues estamos tratando de de ver todos estos puntos, de recalcar siempre que podamos a a las personas... eh, por su parte la policía cuando hay un curso de, de, para que te den la licencia, se les hacen todas estas recomendaciones a las personas que van a adquirir su licencia por primera vez. Pero pues ya pare, tal parece que ya una vez que tienen la licencia se les olvida todo tipo de precaución que debemos de tener para poder eh, llevar una buena conducción, una conducción adecuada, eh, sobre todo eh, pensando que el mayor beneficiado somos los mismos conductores de moto si lo analizamos de esa manera pues salir despacio salir a tiempo cuando vamos a algún lado para no andar a las carreras usar el casco adecuadamente como te decía bien sujeto mantener tu vehículo eh, con, en buenas condiciones respetar la velocidad respetar a los peatones todas las, las situaciones que te había comentado eh, tratamos de que la gente nos entienda eh, que vea que es en su propio beneficio el cuidarse llevando a cabo todas estas eh, pues digamos costumbres, estas buenas costumbres al momento de manejar una motocicleta
0: eh, sobre todo tener una cultura vial no y es que se podría decir que a veces la velocidad podría ser uno de los factores de accidentes en cuanto a los motociclistas Sí,
2: es una de las más importantes, la velocidad, pero como te decía, mira, para un accidente son varios los factores. Si tú le pones el factor velocidad y le aunas el mal estado en unas llantas o el mal estado en unos frenos, lo más seguro es que vayas a sufrir un accidente. Entonces, eh, debemos de, como tú dices, la cultura vial, mejorarla, hacer un cambio drástico, ...te digo siempre pensando que es el beneficio de cada uno... ...mucha gente cuando los detienen y le quitan la moto se enojan... ...sobre todo igual... Eh, ...no habíamos tocado un tema que, que se me estaba pasando... ...y también es mucho, mucho, muy importante... ...el por ...ahorita que te decía yo... ...cuando le quitan la moto a un motociclista se enoja... ...pero a veces andan alcoholizados... ...y eso te reduce la capacidad de reacción... ...al momento de, de hacer un frenado imprevisto una maniobra evasiva para evitar un choque... ...sí, son muchos los factores... ...si si reunimos velocidad, alcohol... ...mal estado de los vehículos... ...y muchas veces también mal estado de, de, de las arterias viales... ...pues hasta un bache te puede botar... ...te puede tirar de la moto sin necesidad de que choque... ...solamente no lo ves... ...caes en el bache y ahí ya vienen las lesiones, fracturas, y, y, y muchas veces pues, hemos visto que incluso la muerte, ¿no? Entonces no estamos ante una cuestión de juego, es una cuestión muy importante de vida o muerte, que debemos de, de cambiar nuestra cultura vial, de ser un poco más educados, más corteses a la hora de conducir una motocicleta.
0: Pues le agradecemos mucho, contador, por esta información, ¿no?, de cuáles serían las prevenciones y los, y más que nada, los factores importantes que debemos de tomar en cuenta para prevenir los accidentes. ¿Algo más que usted quisiera agregar, algo más que usted quisiera comentar?
2: Pues eh, nada más volver volver cada vez a tocar el mismo tema, ¿no?, Eh, prevención es vida para nosotros, más que nada las costumbres, eh, irlas cambiando. Si nosotros nos acostumbramos, por ejemplo, a salir temprano de, de nuestra casa, al lugar donde vamos, ya no tenemos la necesidad de aumentar la velocidad. Sabemos que podemos ir despacio, podemos ir tranquilos y vamos a llegar siempre a nuestro destino y vamos a regresar a casa donde hay que recordar que nos espera la familia.
0: Así es, pues le agradecemos mucho que haya estado con nosotros de manera virtual esta mañana, que tenga que tenga usted un buen día.
2: Muy buenos días a ti, Abidair. nuevamente muchas gracias por el espacio, y un saludo a todos tus radioescuchas.
0: Pues ahí está, por supuesto, la información que nos da, ¿verdad?, de cómo prevenir esos accidentes, ya lo escuchó, use bien el casco de manera correcta, respete las velocidades... Y sobre todo también el tema de que no es bueno, ¿verdad? Si usted por lo menos va a adquirir un, a un poco de alcohol, importante, mejor no manejar ni moto ni vehículo.
1: Ni pensarlo, no voy a hacer que alguien también tenga la mala fortuna de toparse con usted, por así decirlo, si llega a estar alcoholizado. Entonces hay que tener muy en cuenta toda esta información que se nos da es Por eh, su integridad y por la integridad de todos nosotros, de los peatones, de conductores, de motociclistas, vamos, de todo. Son recomendaciones esenciales que no hay que perder de vista, mi estimada Abigail.
0: Así es, así es. Así que, bueno, pues cuidemos. Eh, cuidemos nosotros, cuidemos a los demás, cuidemos también a nuestra familia. Pues con esto nosotros eh, finalizamos, agradecemos mucho a las personas que nos acompañaron, eh, nos acompañaron en esta mañana, le agradecemos que haya puesto pues verdad, un poquito de su atención hacia nosotros y bueno, ya lo sabe, cuídese mucho, tome su distancia, use el cubrebocas y ya lo sabe, las medidas de higiene, Juan, pues ya nos despedimos.
1: Claro que sí, la invitación para que siga con la señal de Radio Voces Campeche y de TRC Televisión. Gracias a todos nuestros compañeros, compañeras y compañeros que hacen posible la jícara, que tenga usted un sensacional día. Así que, pues, a cuidarse, siempre la salud, y cargue ahí con el paraguas eh, por si le agarra la lluvia. Que tenga un excelente día. Muchas gracias.